0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Дмитрием Геннадьевичем. В эфире. Мы да. вернулись. Утренний разворот,
1: разворот живут гвоздь. Маша Майер, Серин в Дмитрий Гудков, политик. К нам присоединяется Дмитрий Стас.
2: Да, приветствую.
1: Да, да. доброе утро.
0: Ну, а, давай...
1: давай, прости, с выборов все равно, начнем. Конечно. А, проходят выборы. Сегодня единый день голосования. А, спрашиваю я. Ровно потому, что час назад буквально я разговаривала с Александром Кыневым, который анализирует вообще обычно всю, ну, весь выборный процесс и следит за регионами. И он обвиняет буквально оппозиционных уехавших политиков, что вот они просто махнули рукой на россиян, забили на эти выборы и считают, что вообще там ничего не происходит. Да, Дмитрий, считаете ли вы, что там действительно ничего не происходит, нужно игнорировать эти выборы, или, или все-таки нет?
2: Я, между прочим, эфир слушал. Сейчас прямо верды будет, потому что
1: я так и знала, вопросы, но... кто,
2: за меня без меня уже озвучили, которые молдали.
1: Извиняюсь. Я да, сказала, им, что не соответствует,
2: всего... не соответствует тому, что я вообще говорил. Так что… Пожалуйста.
1: Хорошо, выборы происходят. Претензии, значит, что
2: меня обвинили э, в чем то а до этого мою позицию интерпретировали вообще, которая не соответствует там, тому, что я э, заявлял до этого.
1: Я не так ну, я сказала, что я… Подождите, я сказала, что я Я как уверена, считаю, что, что Дмитрий Гудков будет, да, говорить, а, ну, okay, что… Окей, ладно.
2: То тогда... Нет, мне просто ну...
1: нравится, извините, можно я вмешаюсь,
0: мне нравится, что мочит Баблаян тоже, я испытываю прямо… Нормально
1: давайте. Давай. Это,
2: это, это не претензия, это просто, чтобы повеселее было у нас. Эфир, Короче, а, значит, во-первых, слово выбора надо выкинуть. Вот с этим я согласен, с Конарховским абсолютно и со всеми. Кто уехал, кто остался и вообще. И, и я думаю, что даже Икниев прекрасно понимает, что а, это условные выборы, это некий ритуал, к которому надо и относиться как к ритуалу, а не как к возможности влиять на формирование, там, не знаю, Власти в регионах, на федеральном уровне и так далее. Да? То есть все, что я прочитал за последние два дня, это просто какой-то кошмар. Столько фальсификаций, столько задержаний, столько просто удаления там, и даже штрафов наблюдателей. Конечно, это не выбор, безусловно. Но при этом я никогда не говорил, что они не имеют значения, как ритуал. да, И я никогда не говорил, что в них не нужно участвовать. Это принципиальное, может быть, мое отличие от э, тех, кто эти выборы критикует и считает, что надо на них забить. Но uh -huh. потому что, э, значит, с чем я согласен с Киневым? Начнем с региональных выборов. В 2017 году мы э, вместе с Максимом Кацем организовали тогда кампанию в Москве под названием «Объединенные демократы». И впервые провели э, 267, ну, огромное количество муниципальных депутатов. Это как-то остановило войну, это как-то остановило нашу страну от, э, так сказать, скатывания к диктатуре. Нет, не остановило. Зря это все было? Нет, конечно. Потому что, во-первых, Москва увидела огромное количество лидеров. Да, пусть там на местном уровне, на региональном уровне, но это те самые люди, которые до сих пор э, работают в качестве адвокатов. Пожалуйста, Михаил Бирюков. Да? Это, это муниципальный депутат, человек, который э, прошел эту кампанию, мы его все знаем. И таких очень много, там, от Азара до Ави, Яшина и так далее. Да? Это все те люди, которые э, помогали гражданам в своих районах, это те люди, которые брали на себя ответственность, это те люди, которые выходили на митинги. Вот, Это и э, есть тот самый актив, который в будущем обязательно себя еще проявит. Несмотря на то, что кто-то сидит, кто-то уехал, кто-то а, еще продолжает бороться. Но это все было не зря, потому что благодаря а, вот этому ритуалу под названием, который еще называется выборами, мы получили... А, ну, это было социальным лифтом для многих активных граждан. То же самое и в регионе. Да, никого, может быть, не пустят. Да, я прекрасно понимаю, сейчас а, могут посчитать, нарисовать, и власть получит тех губернаторов или там, муниципальных депутатов, кого она хочет получить. Ну, на, этих, на этой кампании мы увидели людей, которые вышли, себя проявили, что-то заявили, да, позицию политическую. Вот, и пройдет время там, не знаю сколько, 3-5 лет, да, и я буду знать, что вот, например, там в Тамбовской области есть такой-то человек, в Московской области вот есть эти люди, да, на которых можно будет ставить, которых нужно будет потом поддерживать и которые являются нормальными э, людьми с нормальной политической позицией. Вот для чего это нужно. А еще я не исключаю, что кто-то и пройдет. Поэтому э, это, это не зря. Это тренировка там, команды. Это, это вообще в целом поддержка людей, которые разделяют твои убеждения политические. Да, их нельзя ни в коем случае бросать. Если они э, решили бороться, да, кто-то уехал, кто-то сел в тюрьму, но ну, а кто-то рискует. И несмотря на ну, практически э, это такая mission impossible да, победить на этих выборах. Но вот они тем не менее идут, но их надо поддерживать. Потому что это твои союзники в будущем. Это, это что касается региональных
1: выборов. Угу.
2: Что касается федеральных выборов, э, в кавычках выборы я все произношу, надо сразу
1: понимать. Как вам это... говорили, дорогостоящие бюрократические процессы или как-то... Песков, да,
2: конечно, значит, тоже это не выбор, это будет референдум о доверии Путину, ну по сути, да, угу. хотим мы еще вот этого военного преступника на 6 лет или не хотим, вот. и если вся оппозиция на самом деле консолидируется, предложит какую-то э, стратегию, то это не значит, что мы можем там выиграть, нет, наверное, выиграть невозможно в этих условиях, никого не зарегистрируют, никуда не пустят, но я вот пока мои предварительные такие а, соображения. То есть поддерживать кого-либо еще на этих выборах бессмысленно. Но а, каким-то образом продемонстрировать, что там, не знаю, половина, например, граждан России не хотят Путина, не хотят войны, можно. Даже за счет протестного голосования, когда люди придут и какими-нибудь яркими фломастерами разрисуют свои бюллетени, там я против Путина, против войны, это будет заметно. Вот когда просто выбрасывают эти протоколы бюллетени на стол, начинают считать. Понятно, что они э, не будут учитываться в итоговом бюллетене, но все силовики, чиновники, значит, члены избирательной комиссии, учителя там и так далее, да, наблюдатели, все будут понимать, что реально этих бюллетеней было дохрена. То есть если сейчас э, многие думают, что вот, э, противников войны там очень мало, и то они либо все уехали, либо сидят. А когда вот эти бюллетени, просто представьте фотографии, видео с разных регионов, с разных избирательных участков, показывающие, что там каждый третий или каждый там второй бюллетень это против войны, испорченный. Это просто перевернет всю ситуацию. Это не значит, что Путин себя не утвердит на очередной срок. Но это значит, что он уже будет править как, как, как Лукашенко. Да? То есть нелегитимный президент абсолютно. Во-первых, весь мир увидит. Что Россия там э, против войны, что, кстати, очень важно и для России, и для тех, кто в России, и для тех, кто уехал, вот. а во-вторых, это все равно э, на каком-то очередном повороте ну, окажет влияние на дальнейшее развитие страны. Потому что э, авторитарные режимы меняются не на выборах, но они очень часто меняются вследствие выборов. Да? Когда, э, не знаю, там, каждый третий ощутит что он не в, не в одиночестве, когда он поймет, что, оказывается, против войны, то, да все подряд, и там твой, каждый второй сосед, то угу. э, очередной черный лебедь, и это все э, приведет, к, ну, как бы, трансформируется в какой-то мощный политический протест, который скинет эту диктатуру. Может быть, не сразу, но через какое-то время. Вот. Просто, э, может быть, и не скинет. но просто, если ты ничего не делаешь то ничего и не будет происходить, да? А в этих условиях все, что ты можешь
1: делать,
2: да, еще, еще один важный аргумент. Люди не могут сегодня выразить свою антивоенную позицию. Тебя могут посадить, тебя могут там, арестовать, тебя могут.
1: Более того, кандидаты не могут нормально выразить, если у них есть, если есть такие кандидаты, Конечно.
2: Конечно, вот. И нельзя им предъявлять это в качестве претензий, потому что ну, сроки дают сталинское Совершенно очевидно, что человек будет думать о своей безопасности, своей свободе, своей семье и так далее. Но а, прийти на участок и вот с помощью этого бюллетеня выразить свою позицию, он может безопасно. Так почему этим не воспользоваться? А, Опять-таки, выборы в а, Беларуси. Ну, я же очень хорошо помню, как до выдвижения Тихановской такие были настроения. Да? Настроения были такие, выиграть невозможно, Лукашенко все равно там победит и так далее, и так далее. Но тем не менее, когда появились вот эти очереди людей в поддержку Тихановской, да, и вдруг и Беларусь сама увидела, оказывается, -то, блин, этого картофельного монстра-то поддерживать не так много людей, что какое количество э, мечтающих о перемен И все это закрутилось и закрутилось, и реально привело к революции. Просто у Лукашенко был Путин с бабками, с силовиками, который ему помог, так сказать, эту революцию подавить. А если бы не было Путина, Лукашенко бы проиграл, и у меня даже нет никаких сомнений. Вот. У Путина нет никакого а, второго Путина за ним, поэтому и, и в элитах большое недовольство самим Путиным, потому что все под санкциями, да, а, и, и, и дети не могут учиться многих чиновников, там, бизнесменов и так далее за рубежом, поэтому Сейчас они уверены, да, вот как, как, с кем начинаешь разговаривать. Да, нам Путин не нравится, но он все контролирует, у него большая поддержка и так далее. Вот нам нужно сделать так, я надеюсь, что получится, чтобы все увидели, что никакой поддержки-то нет. Король голый. Что несмотря на все эти репрессии, несмотря на все ужасы, как бы там, происходящего, люди все равно выразили отношение к Путину. Вот, и а, эту кампанию просто надо, я не называю это выборами, превратить как... Референдум о недоверии Путина. Да? Россия против Путина, Россия против войны. Вот. И мне кажется, да, вот сейчас недавно социологию я читал, сейчас уже не помню, какой там институт прозвал а, значит, Что люди хотят в России? На первом месте справедливость, на втором мир.
1: Да? да, еще была какая-то социология, что в дичайшей депрессии вообще.
2: Да, а то, что там про духовные скрепы и все остальное, это вообще в конце списка. Ну вот, подчеркиваю, не надо надеяться на выборы. Не нужно думать, что на выборах можно что-то поменять. Но консолидироваться, провести какую-то кампанию да, о недоверии Путину надо. Потому что если мы этого не сделаем, то ну, просто других инструментов нет никаких. Что мы пойдем? Возьмем автоматы и пойдем на Кремль, там на Абрамсах поедем? Ну это же несерьезно все. То есть это невозможно. У нас
1: Абрамсов нет. <связь>
2: <Вот>. А <связь> какую компанию провести можно? Все равно есть VPN, все равно это до кого-то э, информации дойдет. Все равно даже среди лоялистов очень много недовольных войной. Вот. И, э, а дальше будет еще хуже. Я думаю, к марту там это количество еще будет больше. Поэтому мне кажется, этим моментом нужно просто воспользоваться.
1: Дмитрий, еще один момент. Я не знаю, ну, вы сказали, что вы слушали Александра Кынева сегодня. Слушали ли вы Михаила Ходорковского? Да, слушали ли вы вчера Михаила Ходорковского у нас а, в эфире. Он, значит, Михаил Борисович сказал, что, ну, понятно, что эти выборы. Понятно, на них вообще не стоит толком обращать внимание. Не то, что вот выборы в 2024 году, которые, возможно, возможно там что-то вот будет интересное, и как-то они могут изменить, вообще переломить ход событий, каким-то образом можно будет. Потому что Александр Кынев сказал, что ровным счетом наоборот, что там все предсказуемо и ясно, что будет. А вот здесь вот как раз вот эти вот региональные выборы, где на местах маленькие люди могут как-то что-то изменить. Вот вы к этому относитесь.
2: Ну, а, конечно, региональные выборы ничего изменить не могут. Вообще выборы не могут изменить никакие. Другое дело, что они могут стать катализатором каких-то процессов. Региональные не могут стать катализатором. Региональные выборы нужны для того, чтобы просто посмотреть людей, поддержать людей, увидеть актив, дать им возможность себя проявить. Вот. А такой социальный лифт в политике, какой есть. Да, там... И главное вообще любые местные выборы... Полезно, потому что я надеюсь, что когда-нибудь у нас будет нормальное местное самоуправление, федерализация и так далее. То есть с этой точки зрения выборы важны. Ну а Дарковский прав, когда говорит, что от этих выборов ничего не изменится. Ничего не изменится, безусловно. И вообще от выборов ничего не изменится. Но это важно, важно как мы себя поведем все вместе в 2024 году. Если мы сумеем консолидироваться, если у нас будет единая какая-то стратегия, мощная, яркая компания то расшатать можно очень серьезно, на мой взгляд. Потому что э, ну, я просто уверен, что большинство уж точно, даже если они э, у них разные аргументы, зачем нужно прекратить войну, да, с разной же позиции э, люди рассуждают. Но э, в какой-то момент, э, а поскольку Путин будет конкурировать там, с вечным молодым Зюгановым, да, как уже заявили, еще с какими-то неизвестными людьми, а может быть и фриками, то как раз протестное голосование, голосование против войны, оно может стать массовой такой кампанией. И, даже, и Путину придется все в себе рисовать. Это все будет заметно. И главное, что его система сама, вот все эти люди, которые его поддерживают, они увидят, что никакой популярности, никакой поддержки нет, что этого чокнутого деда надо списывать. То есть это может просто стать э, триггером для внутриэлитного какого-то раскола и переворота, как минимум. А вот когда начнется раскол, у нас будет гражданское общество мобилизованное, да, которое не, не сидит в депрессии, да, а которое уже э, э, занимается каким-то действием. Да. И вот мобилизованное гражданское общество в момент раскола элит, оно может быть одной из важнейших сил, просто, которая повлияет на э, будущее как бы, страны. Как это обычно происходит? но Окей, вот я помню, одиннадцатый э, год, да, выходит, то есть случается реальный раскол элит, помимо там выхода людей на улицу. Раскол уже был, да, там была э, серьезная партия второго срока медведя. Угу. Алексей Пивоваров, да, выходит в эфир НТВ, э, вернее, заявляет начальство, что он не выйдет в эфир, если ему не дадут э, рассказать про протесты на Болотной площади. Ему дали рассказать про протесты на Болотной площади. Потом, я помню, был съезд справедливой Россия», я еще тогда был не исключенным. Когда мы подняли вопрос, что делегации Справедливой России, депутаты должны поехать поддержать Болотную площадь. И было решение съезда, никуда они не делись, потому что было такое вот влияние тогда общества на происходящие процессы. И 32 депутата Справедливой России из 64 оказались на Болотной площади. Да, просто не все там были очень активные Многие стояли в качестве наблюдателя, но я просто вот, очень хорошо помню. Были там депутаты КПРФ и депутаты ЛДПР, и даже единоросы, прятавшиеся просто в качестве наблюдателей там присутствовали. Вот и все. Вот, вот гражданское общество чувствует безопасность. В моменте раскол элит. Но раскол элит произойдет тогда, когда элиты поймут, что Путин не такой страшный, что Путин не такой популярный.
1: А если уверены, будет... что это произойдет к марту 2024 года?
2: А, я не знаю. Или какие
1: предпосылки у, у таких ожиданий, что в, вот те выборы, они как-то, что-то там может пойти не так?
2: Ну, потому что война идет. Ну,
1: ну, понятно.
2: Другие обстоятельства. Ну, это же как было с этим чилийским диктатором, да? Там был же референдум. Как он там? А, скажи нет третьему сроку. Да. Ну вот. И никто не верил тогда, что... Ну Понятно, нам немножко другие условия были, но никто не верил, что они выиграют. Они Выиграли, и все. Да? И реальная была мощная кампания. Это же зависит от, от гражданского общества, от его способности консолидировать, объединиться, да, выступить с общих позиций активно, а не просто сидеть, ждать и наблюдать, и говорить, что вот, все равно Путин выиграет, от этого ничего не зависит, да, ничего не зависит. Ну и дальше-то что? Ну хорошо, ну, на 6 лет придет Путин. А какие у нас тогда основания, что он эти шесть лет не просидит и не пойдет на очередные шесть лет?
1: А... Когда вы Я говорите, про среди... с... Маш, одну секунду сейчас, когда вы просто говорите гражданское общество, вы, ну, вот вы про кого говорите? Вы говорите про людей, которые внутри России находятся?
2: Про всех. Я не делю людей на уехавших и оставшихся. Про всех людей, которые хотят перемен. Да, одни будут говорить за мир, другие против войны. Не важно. не нужно спорить там про формулировки. Это все люди союзники, это все люди единомышленники там и очевидно что э, там даже сохранилось яблоко да с, с антивоенных позиций выступающих. Пусть не так, как бы хотелось тем, кто находится за рубежом, кто может говорить без всяких
1: ограничений. Это,
2: это наши единомышленники. Лев Шлосберг там, да, и все остальные. Это люди, которые э, находятся просто в более ограниченных таких условиях, но это люди, которые явно противники войны, и если какая-то стратегия будет предложена, просто мне кажется, те люди, которые сегодня находятся в безопасных местах, наверное, должны взять на себя вот такую функцию, говорить то, что там не могут говорить внутри страны. То есть, грубо говоря, чтобы уголовные дела возбуждались не на тех, кто внутри, а на тех, кто снаружи.
0: У меня вопрос да, все-таки. Ну вот вы правильно говорите про раскол элит, про гражданское общество, которое должно быть готово. А если стрелять начнут? А если кровь прольется? Кого? Причем так не... Тех, а, кто приходит в избирательные участки? Тех кто, тех, кто гражданское общество. Если, условно говоря, вы предполагаете, что это такая форма протеста, которая, уж я не знаю, я додумываю здесь, может вылиться в какой-то уличный протест. То есть на ком ответственность? Потому что люди находятся в физической я опасности. Я
2: говорю о том, что должна быть компания, чтобы люди пришли. Я не знаю... Какое действие должно быть? Это надо обсуждать всем вместе. Я предполагаю, что это может быть действие, э, когда ты портишь бюллетень, Но ну, не просто портишь, а ярко пишешь, что ты против Путина, против войны, чтобы этот бюллетень оказался на столе во время подсчета, да, и чтобы его все увидели. Вот, а потом э, все эти видео, да, и все эти фотографии будут разноситься в социальных сетях по всему миру, что важно, крайне важно. Я пока говорю про это. А, вот. соответственно, когда сама система поймет, что пропаганда не работает, что несмотря на все репрессии люди все равно нашли возможность высказать им, да, вот эту, показать фигуру из кармана, это очень сильно ударит по самой системе и по ее желанию вообще дальше поддерживать Путин. И когда сама система а, в связи с этим станет слабой, возникнет движение наверху, однозначно, против Путина. Ну, нахрена им Путин, если им нужно яхты свои, так сказать, с ареста снимать. Ну, Путин на этом, для этого не годится. Он разыскивается уже, значит, э, в, может быть арестован во всех 122 странах, подписавших это, артифицирующих римский статут. И он в розыске, грубо говоря, Путин. Поэтому какой-нибудь условный Мишустин, Собянин, не знаю, можно здесь любую фамилию поставить, окажется в какой-то момент для этих элит более приемлемой кандидатурой. Вот, и э, очевидно, да, а там дальше начнется какая-то борьба внутри. Силовики против не силовиков, не знаю, как это будет сейчас, нет смысла загадывать. Какой-нибудь очередной мятеж будет, еще что-то. И вот в этот момент, когда непонятно, кто победит, как правило, рядовые сотрудники спецслужб они не берут на себя ответственность за разгон кого-то, за убийство, за преследование. В этот, момент, в этот момент гражданское общество может безопасно вполне себе, о себе заявить, потому что на гражданское общество какая-то часть элит будет вынуждена опираться, иначе она проиграет. Но это обычно так вот происходит. Вот, и... А дальше посмотрим. да. Для того, чтобы общество к чему-то было готовым, во-первых, его нужно не вгонять там в депрессию, а наоборот, давать какую-то надежду, помогать, мобилизовывать. И дальше что-нибудь все равно будет. А а оно... Почему
1: вот эти выборы, которые сейчас происходят, не происходят вот в таком что ли тренировочном варианте тогда?
2: Ну, потому что это не про Путина и про войну, это местный выбор, они а про лавочки, про...
1: Ну, Москва. это же все там ставленники Путина, Единая Россия. А, нет, нет,
2: нет, это по-разному воспринимается, это разный смысл выборов. Как, как говорили э, политтехнологи, когда я только был молодым и пришел в политику, они говорили, запомни, Дима, значит, когда выбирают, значит, э, парламент, значит, Короче, когда выбирает президента, выбирает судьбу. Все остальное не про судьбу. Я сейчас точно уже не помню эту цитату, не буду их сейчас
1: вспыхать.
2: Но президентская кампания – это вот то, к чему все серьезно относятся, потому что это еще на 6 лет законсервироваться. кто там будет у тебя губернатором или муниципальным депутатом? А это вот
1: как раз но это важно, конечно. Это как раз вот упрека Александра Кынева, что относится со снобизмом ко всему, этому, что он там же нет, люди не живут под снобизм. этим губернатором.
2: Нет, 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 подождите, почему снобизм? Ну, очевидно, что от муниципальных депутатов не зависит, будет война дальше продолжаться или не будет. Это здесь нет снобизма. Здесь есть просто экспертизм. Это не значит, что они не нужны. Что не
1: касается войны, безусловно. но же об этом речь идет. Это самое
2: главное. Это же самое главное сейчас очевидно. Поэтому, слушайте, ну выборы разного уровня имеют разный вес политический. Это не про снобизм, это про как бы, правду жизни. Вот. И здесь нет никакого снобизма. Я занимался муниципальными выборами, поддерживал муниципальных депутатов и до сих пор считаю это просто отличным проектом. И надеюсь, когда-нибудь мы это продолжим и в других регионах. Это очень важно. Как раз я считаю, что нужно власть максимально на места отдавать. Просто ну, оценка здесь справедливая, не надо на нее обижаться. Но региональные выборы, муниципальные выборы не, не определяют судьбу страны. Никогда. Вот единственное, да, и, и, и почему а, участие все равно хоть в чем-то оно имеет значение? Просто по цифрам. А, 2013 год, выборы мэра Москвы. Навальный набирает, а, я уже не помню сколько, но чуть-чуть ему не хватает голосов, чтобы пойти во второй тур. Явка в Москве, в условиях, когда есть конкуренция да, настоящая, составила 33, по-моему, процента. Ну, что-то в этом... То есть две трети москвичей выборы проигнорировали. Соответственно, а если бы не проигнорировали, тогда бы Навальный победил и стал бы мэром, ну, предположим, давайте сейчас э, пофантазируем. Но э, если бы был бы мэр-оппозиционер, мэр Москвы, ну все. Страна бы вообще бы двигалась в совершенно другом направлении. Вот и давайте вспомним, кто где был в 2013 году.
1: Ройзман был когда-то губернатором.
2: Не,
0: не вас, мэром. Мэром, Нет, простите, Москва – это другая мэром. история.
2: Нет, все основные политические события революции в Москве происходят. Вот кто-то не пошел на выборы, а потом был вынужден либо сесть, либо уехать в эмиграцию. Ну и скажите мне, что лучше? Оторвать задницу, сходить и э, проголосовать? Ну, или выразить свою позицию. Тогда же можно было. Вот. Или поехать на шашлыке, а потом просто жить в условиях войны, эмиграции, а может быть и в тюрьме.
0: Подождите, а вы сейчас и, можете и, и электронно По
2: учебникам Мединского.
0: Вы можете Я, сейчас что? электронно голосовать, Дим?
2: Ну, сейчас уже все. Ну, как, как все.
0: все? Подождите. Электронно.
2: Все. Ну, ну как под... электронно? Ну, о чем мы говорим? электронно -то... можно? можно, только это не блокчейн. Голосовать можно, а как считает, мы не проверим.
0: Но вы да или нет?
2: Сейчас? А за кого? А, не платят? знаю,
0: за кого. За чёрт, понятия не имеете. Но надо Выборки или не нет. надо? Я, Подождите, раз. вот мы с вами сидим здесь. У вас я, 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 а, москвич, я москвич.
2: Мысль завершу, а потом Все. отвечу. Да. То есть, вот, в 2013 году, когда был выбор, и были более-менее выборы, и были наблюдатели, и как бы была гражданская активность, две трети москвичей проигнорировали эти выборы. В итоге как бы мы имеем то, что имеем. Дальше идем, пожалуйста, шестнадцатый год. Тоже все плевались, яблоко не яблоко, а был неплохой список яблок. И можно было бы 5% людей прогрессивных взглядов, ну как бы преодолеть себя и поддержать яблоко. В шестнадцатом году бы была хотя бы одна это либеральная партия. Уже бы были бы другие бы сейчас обстоятельства. Семнадцатый год, пожалуйста. Всем говорил, идите, проголосуйте, список объединенных демократов. Это люди наших взглядов. Это даже неумные голосования, когда за Укурейн надо там голосовать вместо единороссов. А там были все прекрасные, ну почти все прекрасные кандидаты. И в итоге явка была 20 с чем-то там процентов общее. Нам для преодоления муниципального фильтра, чтобы в 2018 году выдвинуть своего кандидата в мэра, не хватило... Угадайте, сколько голосов? Ну давайте прямо. На всю Москву, 14 миллионов почти, да? Сколько нам не хватило голосов, чтобы у нас было э, еще в 10 районах депутата, и чтобы мы могли спокойно, без спроса у Кремля... Ну, по
1: пальцам надо пересчитать. 11 тысяч. Голосов. 10 тысяч, 10 тысяч я хотел сказать. Да, ну, 11, да, 11
2: тысяч... Не угадал, ну, да. То есть 11 тысяч человек, которые, скорее да. всего, уехали в эмиграцию, да, могли бы тогда просто прийти и проголосовать, и мы бы в 2018 году выдвинули бы кандидата в мэр, да, и могли бы 18... Ну, короче, таких развелов было много. А сегодня мы думаем, а как остановить войну? А как? Да никак. Да, вот уже с помощью выборов. Ну, никак. Вот в 13-м можно было, еще более-менее в 17-м или в 16-м. Но сейчас все, нет. Сейчас к этому не надо относиться как к выборам. Сейчас к этому надо относиться как к возможности коллективного действия. Голосовать электронно – это не коллективное действие. Это вы сидите в своем смартфоне где-то, и что-то там кликаете, а потом Но, неизвестно, как... как пересчитывают. Это не коллективное действие. Вот нам нужно думать сейчас всем. Я подчёркиваю, я сейчас не утверждаю, что именно так, как я сказал. Но какое-то коллективное действие э, в марте 2014 -го года, оно должно быть. 24-го. 24-го, да.
0: Просто, да нет, ну у нас уже все время закончено. Просто последний вопрос. Вот мы сейчас втроем тут сидим. У нас есть на троих три голоса. На нашу компанию, считай, процентов. Есть дек. У нас у троих московские ПСА, проходят в московские выборы. В... Наша с вами, вот на троих, стратегия. Господь с ними, с миллионом человек, которые сейчас смотрят «Живой гвоздь». Вот мы с вами на кухне сидим и обсуждаем. Что говорит нам Дима, Дмитрий Гудков?
2: Да, как каждый может сделать все, что он хочет. На этих выборах,
0: а мы не будем район. потом в 24-м, 28-м или 12
2: 28 Если у вас есть. Ну, смотрите, а, не, не, у меня была рекомендация простая: если у вас на участке а, есть кандидат,
1: не
0: кандидат,
2: ну условно, яблочник какой-нибудь, или просто. Ну, человек. сейчас
0: мэрские выборы там есть, сейчас кандидат, которым вот мы на троих можем сейчас это согласовать зайти в смартфон. Ну,
2: выборы мэра Москвы, я не, я не верю, что там вообще что-то можно сделать, но там же помимо этого идут еще местные выборы, да, всякие разные, в разных регионах. Вот, э, я бы сходил бы. Я бы сходил бы, посмотрел бы, кто там э, из нормальных кандидатов. Да, я бы, ну что, сложно, что ли, дайте галочку поставить. Без надежды, что он победит.
0: Подождите, ну про реальность. Вот мы с вами втроем сейчас. Все трое находятся в России. У всех троих московские прописки. Сейчас, идти голосовать электронно, прямо се, вот сейчас, через 15 минут после завершения разворота, или нет?
1: Электронно невозможно испортить бюллетень. Слушайте, это а... Я все понимаю, вот мы на троих сейчас должны
0: решить. Да, нет, нет, да. Короче, Нам в троих а... что
2: я, я бы нажал бы кнопку. То есть, Нажались. если у нас вариант нажать или не нажать, лучше да. нажать. Если у нас выборы сходить и проголосовать электронно, надо сходить. Вот. А если у нас есть возможность, нет кандидатов, то можно на бюллетене написать все, что вы думаете. Это просто должно быть, ну как это? Ну нормой, да. То есть я хоть что-то, хоть в чем-то участвую, я не бездействую. Это вот принципиально, потому что люди, которые раз не пришли, два, три не пришли, все, как политическая активность общества сходит на нет. Я очень хорошо знаю, как это, что расшевеливать да, очень сложно гражданское общество, если оно не шевелится. А когда оно активно, когда оно способно консолидироваться и так далее, то ну вот просто появляется какая-нибудь хорошая идея есть какое-то объединение и все и сразу все очень быстро начинает работать то есть, так,
0: товарищи
2: действие так. лучше, чем бездействие вот я сказал так но при этом не нужно думать, что это выбор давайте
0: это... кнопку нажимать кнопку нажимать идем нет а, да, это... это серьезный вопрос ну, вот, нет, у, у нас просто
2: работать. либо нажать кнопку либо не нажать я не верю, что от этого что-то поменяется ну, почему не нажать? Ну,
0: идем, Потому что надо сохранять, как вы сами говорите, способность к действию. Просто
1: вот рука должна подняться.
2: Да, 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 да. Это как это, ходить, если вы вдруг... Я как-то ногу ломал, если помните, в 2012 году. На да, митинге. ладно, ну, я когда два месяца или там три месяца я не ходил, и вот первое время, я помню, я целый месяц, ну, не то чтобы учился ходить, но я разрабатывал ногу после того, Спасибо. как... То же самое и с активностью гражданской, да. Ну, либо вы сразу готовы в любой момент, так сказать, в нокдаун отправить кого-нибудь, да, либо вам нужно будет тренироваться еще 2-3-4 месяца, и можно все пропустить.
1: Спасибо большое. Политик Дмитрий Гудков, Маш Майерс, Ирина Буглаян, Максим Курников и еще а, да, огромное количество человек, которые были сегодня с нами этим утром. Спасибо большое. Всем пока. Да, спасибо. спасибо. До свидания. У -у -у. До свидания.